0: Anyway, Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием "Ребята". Мы потрахались и выпили энергетик.
1: Теперь это новый подкаст, вот такой вот он теперь. Это да. когда
0: будет у нас реклама энергетиков?
1: А в студии Сашка. Всем приветики и, конечно же, Дашка.
0: Yeah!
1: Вот это, вот это да, вот это Мара и Кири, я понимаю. Я просто пью уже третий энергетик за сегодня. И что ты можешь сказать про ну тахикардию?
0: Честно говоря, ничего. Ну попозже спрошу. Блин, теперь боюсь допивать. А надо? Придется да. Как твои дела?
1: Все замечательно, все прекрасно. Вот перед записью скушал пирожок.
0: Интересная деталь. У тебя как? Нормально. Перед записью выпила чуть-чуть энергетика. Вот. Больше новостей никаких. Все остальные новости я рассказала в другом нашем подкасте. Мы в этом живем. Mm -hmm. Если хотите вдруг узнать, что в моей жизни происходит, послушайте эти подкасты. Ну, Пару кстати, последних да. выпусков. А я пока напомню, что послушать подкасты можно на всех удобных подкаст-площадках. Удобных вам, в смысле. <laughs> вот. Также у нас есть группа во Вконтакте. Есть чат в Телеграм, есть канал в Телеграм. И есть страница в Инстаграм. Вот видите, сколько у нас
1: всего. Сколько всего. Еще и почта есть.
0: Да, почта тоже есть. А где я, по-твоему, письма беру? Я думал... Придумываю, что ли?
1: Я думал, ну, тебе, ну...
0: Голуби вот, приносят. Видение во сне
1: <с> приходится этим письмом.
0: Нет? Я запоминаю текст, конечно. Да. А, почта наша в описании подкаста. И давайте почитаем, что туда пришло. Ну-ка. История длинная будет, сразу говорю. Приветики, Сашка и Дашка. Здарова. Я вас обожаю. Спасибо, мы вас тоже. Угу. Сейчас ваши подкасты — это единственное, что может вызвать у меня улыбку.
1: Угу. О, все плохо. <laughs>
0: Сейчас будет самая идиотская и запутанная история, которую вы когда-либо читали. Меня зовут Лана. Недавно мне исполнилось 30 лет. Моему МЧ 34. Я с переменным успехом в отношениях с ним уже почти 3 года. Последний год мы живем в разных городах, Хоть он и приезжает каждые выходные, и с утра до вечера мы проводим вместе. А три раза он приезжал аж на три недели.
1: Вот это да, отпуск целый. Да.
0: В общем, история такая. Мы познакомились на работе и начали общаться как друзья по переписке, так как я жила в другом городе. Мы работаем в одной компании, но она находится в двух городах. Назовем их... Город Н и город М. Максимально буквы выбрали, конечно, удобные для подкаста. Он человек, который свято верит в теорию соционики. В этой теории есть 16 типов людей, и для каждого типа есть э, свой идеальный партнер, с которым вы понимаете друг друга без слов. Так вот, по этой теории мы с ним самая плохая пара, которая обречена на вечные конфликты и непонимание, о чем он мне сразу и сказал. Мне очень нравилось с ним общаться, как с другом, и тогда я только посмеялась с такой его категоричности и вообще с самой этой теорией. Когда я переехала в город Н, мы стали видеться каждый день на работе. Он влюбился в меня почти сразу и бегал за мной. Говорил, что никогда и никому такого не испытывал, признавался в любви и так далее. Я его сначала не подпускала, говорила, что мы просто друзья и так далее». Он очень заботливый, всегда переживал, голодно, холодно ли мне, выспалась ли я, привозил мне лекарства и покушаться, и проводил со мной каждую свободную минуту своего времени и очень боялся меня потерять. Я чувствовала с ним себя хорошо, так как чувствовала, что меня любит, хоть и конфликтов было очень много. Я не придавала значения этой его теории соционики. Но со временем, когда я начала привязываться к нему, я начала об этом читать и увидела много разной информации – в том числе описание наших с ним отношений. Там было написано «Бегите друг от друга! Вы никогда друг друга не поймете, всегда будет ощущение, что вы говорите на разных языках, и в итоге вы все равно расстанетесь». Конфликтов у нас было действительно много, но мне они не казались тогда чем-то смертельным. Он всегда боялся меня потерять и шел первым на перемирие. А у меня тогда не было к нему сумасшедших чувств. В общем, спустя два года общения – Притирок и ссор он уезжает в город М. На работу, и все поменялось. Я почувствовала огромную пустоту без него. Я поняла, что полюбила его всей душой. У меня буквально сорвало крышу от чувств, и я впервые сказала ему, что люблю его. Ох-ох-ох. И тут мы поменялись местами. Я начала его ревновать, думать о нем постоянно, и эта теория невозможности существования нашей пары так плотно засела у меня в голове, что я начала переживать и контролировать каждое свое слово и поступок, чтобы не сделать ничего лишнего. Меня очень сильно расстраивала мысль, что где-то там есть человек, с которым он будет понимать друг друга без слов. А нам часто нужно было разбираться с ним в нашем непонимании и долго говорить друг с другом. Я стала панически бояться, что он от меня уйдет к той своей идеальной паре, которой, походу, еще нет. Я чувствовала, что я в положении слабого, так как мне эти отношения нужны больше, чем ему. Полгода назад мы сильно поссорились, и я думала, что это конец. Мы не говорили почти три недели. Началась депрессия. В этот раз я сделала первый шаг и позвонила ему. Мы встретились, поговорили и решили, что нам нужно быть вместе. А дальше был сложный период для меня, так как я чувствовала, что он от меня отдаляется и пыталась опять выстроить наши отношения. Он говорил мне, что у нас нет понимания, и многие поступки его расстраивают. Еще очень сильно напрягало отсутствие секса так как у него есть свои тараканы в голове в этом плане. Оральный секс у нас был, и он всегда делал все, чтобы мне было хорошо, и говорил, что для него это самое лучшее наслаждение, и большего ему не нужно. А обычного, стандартного секса у нас до сих пор так и не было. Класс. Я спрашивала причины, он сказал, что пока он не купит жилье, чтобы обеспечить нам совместное проживание, он не чувствует, что заслужил этого. Что? Ну ладно. Сейчас прошел уже почти год, как мы живем в разных городах, и у меня уже начинает срывать крышу. А недавно я нашла его переписку с его бывшей девушкой, с которой он встречался до меня пять лет. Переписка происходила в тот момент, когда мы начинали с ним общаться, который он говорил, что будет спать только с той девушкой, на которой захочет жениться, что все женщины по сравнению с ней тупые, и вообще переписка была очень странной». У меня случился нервный срыв после этого. Я почувствовала, что земля уходит из-под ног. Я начала болеть. Я захотела с ним поговорить и поехала к нему. Я начала спрашивать, какие у него планы на будущее. Будем ли мы жить вместе? Он сказал, мы будем жить вместе. А когда я спросила, женится ли он на мне, он ответил, да, куда ж я денусь. Недавно я познакомилась с его родителями. Сейчас ему комфортно в наших отношениях а я нахожусь в постоянном нервном напряжении. Боюсь сказать лишнее, боюсь поступить как-то не так, боюсь, что ему со мной будет неинтересно, боюсь его потерять до смерти. На этом фоне пропал аппетит, повылазили разные болячки, постоянная беспричинная температура. Ну, тут я бы, конечно, не стала списывать просто на угу. психосоматику. Угу. Я плачу каждый день про себя и не понимаю, что со мной происходит. Со стороны наши отношения выглядят как очень хорошие, но я постоянно в тревоге от того, что я ему не подхожу, и он полюбит кого-то другого от этих мыслей, и просто схожу с ума и начинаю плакать. Я ворюсь в своих плохих мыслях, и мне все стало неинтересно. Не могу сосредоточиться на работе, не могу ничего делать, читать, смотреть. Мысли все уходят к нему. Я страшно зациклилась и потеряла себя. Мне кажется, что если он меня бросит, я никогда больше никого не полюблю и ни с кем не буду счастлива. Да, боже мой. Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Помогите мне не испортить все. Он говорит, что любит меня и не хочет никого другого. И никто ему, кроме меня, не нужен. Но внутреннее у меня какое-то недоверие к этим словам. Вот такое письмо получилось. Надеюсь, вы не посоветуете мне лечь в психушку. Ну, не знаю
1: уже. Ну да. Люблю вас.
0: Ух, блин!
1: Ты сделала это, Даш. Ты смогла прочитать. Молодец.
0: Ну, честно говоря, читаю, и мне аж тяжело от всего этого. Чувствуется много тревоги, какое-то тяжелое состояние. В самом, в
1: самом тексте есть, да, да эта тревога? Да, да.
0: да. Какой-то пипец. Вы так зациклились реально, что я mm -hmm. аж это сейчас чувствую себя странно.
1: Небольшую сделаю такую ремарочку вот сразу. По поводу соционики. Кажется, что это вроде бы как бы достаточно научная штука и всякое такое, и тесты, и определение личности, и кто же мы, вот какая мы личность, вау, интересно. Но э, это все не очень-то работает, как по мне, потому что в разное время, с разным настроением, если мы будем проходить один и тот же тест, он будет давать разные результаты на определение личности. И я проходил кучу таких тестов просто по приколу. В
0: журнале и я, Лиза. И
1: я, и я, вот серьезно, я все личности. Либо я кукухой поехавший. Фитов. Все личности. Либо я вот реально, вот все, что угодно. Все, что угодно. Все от настроения зависит. Вот реально, от, от того настроения, в котором вы сейчас на данный момент э, вот проходите этот тест. И какой именно тест? Вот вы возьмите несколько этих тестов, пройдите их. Все, а потом все, перепройдите. Все тесты дадут примерно, примерно одинаковый результат, но все равно с разницей какой-то. Потом перепройдите через пару месяцев. Это будут другие вообще результаты. Поэтому для меня соционика ну, на уровне гороскопов, уж простите.
0: Ну вот да, я сейчас тоже подумала о том, что выстраивать пару или находить пару только по принципу теста какого-то, или вот ну, это все равно, что реально искать себе пару по гороскопу. Mm -hmm. Где-то там, в интернете или в журнале написали, что тельцам не нужно встречаться с рыбами, это плохо, вы такая фиговая пара.
1: Да, и вот, вот реально, по поводу гороскопов еще тоже небольшой вот <laughs> замечаница. Я у, часто встречаю людей, которые а, верят в гороскопы, и у, многие у меня спрашивают, кто я по гороскопу, и я говорю, ну угадай.
0: Раз такой умный. Раз
1: вот это же все работает, ну угадай. И никто не угадывает, кто я по гороскопу. Потому что, ну, по всем описаниям, я нифига не овен. Вообще нет. А ты овен. А я овен. Добрый вечер. И сейчас некоторые слушатели, ну блин, сказал, как овен, конечно.
0: Все, овны такие. Ну реально, это типа так странно ограничивать личности только там определенным количеством. Да,
1: и уж тем более вестись на вот такие какие-то, вот эти личности друг к другу не подходят, и все будет плохо. Да, возможно, все будет плохо за счет того, что это, ну, самосбывающееся пророчество. Вы к этому идете. Вы прочитали, что вот вам не суждено быть вместе, это ужасно будет, и вы к этому идете, вы к этому подводите, вы ищете причины в реальности, почему так, и находите.
0: Мне кажется, если бы я прочитала, что мне молодой человек не подходит там по каким-то причинам, типа тип личности или что-то такое, я бы сказала, да в жопу это. Ну типа да, я прочитала чисто так. По приколу. Ну а дальше... Нет, я не буду думать об этом. Зачем? Ну да. И вы вот загнались э, с этого, получается. Изначально началось, что она да. прочитала. И начала вот это вот все придумывать себе в голове. Но это... Во-первых, мне показалось, что у вас есть зависимость от человека. Да. Потому что вы без него ничего не можете, в жизни без него не видите. Ну и да, и получалось, что он как будто бы сначала о ней заботится, и она вся такая в шоколаде, ей было приятно. А теперь как бы они, ну, по сути, они сейчас на равных.
1: Ну, по сути, да.
0: И там было написано, что они худо-бедно три года в отношениях. Uh -huh. И у них ни разу не было секса. А
1: вот это странно. И его позиция насчет секса очень странная. И вот эта вот переписка с его бывшей, это очень странно. Ну, типа, очень похоже на то, что он до сих пор по ней скучает и любит ее, и какие-то там... Ну, не, не любит, а какие-то теплые чувства к бывшей испытывает. Ну,
0: слушай, ну, во перепис... всяком случае,
1: на момент вот Переписка была да, давно. Это было давно, но все равно. Я знаешь, бы, странно.
0: не знаю, меня это как-то не зацепило, если честно, переписка с бывшей. Странно вот момент, что я, ну, мы не занимаемся сексом, пока я не, на, не обеспечу нам жилье. Ну, чувак, так и, блин, никогда вообще у вас не произойдет. Ну, да, может? Ну,
1: как бы, не, не то, чтобы прям в очень стабильное время мы живем. Вот. Да когда, оно было стабильно вообще? В 2007.
0: Верните мне, 2007.
1: Мы не сможем вернуться.
0: Ну, в общем, да, странно. А у вас, да, какая-то зависимость психологическая от человека? раз вы постоянно думаете о нем и все-все. Вы, типа, не можете себя отделить сейчас от этого. Вы туда вот погрузились в эти отношения, и все. Нужно выделить себя, свои желания конкретные, и абстрагироваться немножечко от человека. Ну, такая штука, она очень опасная.
1: Да, как бы все не, не романтизировали свои отношения и всякое такое, для человека важнее всего он сам. Это нужно всегда учитывать.
0: Да. Ну, тут, конечно, бы я стоп процентов посоветовала бы сходить Сто процентов
1: вообще. Психологу. То есть, ну, психосоматика уже дает вам физические какие-то проявления ну, да. вас сбоя. Просто
0: постоянно находиться в этом напряжении, это очень, мягко говоря, некомфортно.
1: Да, на фоне стресса это все и возникает, да.
0: Это, ну, нервы вы не можете, да, сосредоточиться, потому что вы циклитесь на том, что вам тревожно и нервно. Хотя человек вам и говорит, что все окей, все нормально, все классно, но вы не доверяете. Вот, типа, вы зачем-то ищете сами в этом всем подковырку, вот зачем я не понимаю?
1: Но я думаю, это вот как раз-таки сама сбывающееся пророчество, что она вот прочитала, что не подходят они друг другу.
0: Реально, почему вам не насрать на это, да. что там написано? Если вам кайфово быть в вашей паре, ну какая разница, сколько у вас там конфликтов? У всех пар есть конфликт.
1: Конечно. Так. У кого-то больше, нормально. у кого-то
0: меньше. Ну, типа, у вас так. Приписывать к этому всему, вот тоже вот это контролировать каждое свое слово и поступок. Во-первых, вы не сможете постоянно это контролировать.
1: Да и зачем? Ну, чтобы ну, с и, типа, подав, да,
0: подавлять себя. Возможно, кстати, вот это еще плюс к тревожности, потому что вы не ведете себя, ну, не вплескиваете те эмоции, которые у вас есть. Вы энергию эту как бы не реализуете.
1: Да, вы ему показываете ту себя, которую по-вашему, он хочет видеть, а не показываете себя настоящую, свои настоящие переживания, ну, В мысли, он влюбился. Ну, в общем, да.
0: Вот. Надо просто отпустить, ну, отмякнуть, и все. Я немножко понимаю девушку, потому что у меня тоже был парень, скажем так. Угу. И я сама не заметила, как. У меня от него началась там эмоциональная зависимость. И мы разошлись, и мне тоже казалось, что все, я никого не полюблю, я никогда не буду счастлива, там я буду всех сравнивать с ним, потому что, ну, как бы, это же типа, О, это же он. А, но прошло время, было нелегко, конечно, потому что расставание это особенно, когда у тебя эмоциональная зависимость, это, ну, типа, супер неприятное переживание. Да уж. Вот. И время проходит, и ты понимаешь, что ну, да не, нифига, ты все еще можешь влюбиться. Ты все еще можешь чувствовать там себя счастливый, это будет, да, другой человек. Возможно, еще будешь это, ну, сравнивать, и это нормально. Люди в голове всегда там кого-то с кем-то сравнивают, ну,
1: типа... Так мы устроены.
0: Да. Все на самом деле не так страшно. И надо как бы сейчас уже думать о себе, потихонечку развязывать этот узел вашей эмоциональной зависимости, которая тут на налицо. Да. Не думать, а вдруг он там, а вдруг он с кем-то. Дайте всему случиться. Расстанетесь, так расстанетесь. Типа, я понимаю, что я сейчас так говорю, типа, как будто бы так это легко. Нет, я, я знаю, что это такое. Я знаю, как это тяжело. Но вы не сможете постоянно быть вот в этих искусственных отношениях, искусственно как-то подстраиваться, делать э, и говорить то, что как вам кажется будет лучше. Ну, если вы расстанетесь, то соляви, или как
1: там правильно говорится. Вот такая вот солява.
0: Солява, да. Вы это переживете, вы это как-то перекопаете там всю вот эту ситуацию и пойдете дальше. Да. Вот. а загоняться насчет на того, что мы не подходим там по типам и все такое, ну, это, это ерунда.
1: Ну, это вот, ну вот представьте, что просто кто-то из людей просто ну, относительно близкий. Кого-нибудь друг друга, знаешь, скажет, да, они вообще не подходят друг к другу. И вы вдруг такие, все, что он сказал, это истина в первой инстанции и по-другому быть не может.
0: Нет, мне сейчас. кажется, что гораздо более странно, когда вы почитали вот этот... Прошли тест, вы поняли, что ваша пара типа не, вообще не подходит друг другу. Mm. И вы расстаетесь из-за этого. И спрашивают, а что вы расстались? Ну, мы прошли тест, мы не подходим друг другу. И все-таки, че? Да, и все-таки, э? Тест? Молодцы,
1: ребята. Мягко говоря, глупо, да?
0: Да, ну то есть... Вот. И сходите уже к психологу. Алло. Вот, типа, если вы не можете разобраться с комком своей тревожности, то надо идти и разбираться. Да,
1: тут дело уже принимает серьезное оборот. Заплатите Реально, идите денег, уже туда.
0: господи, заплатите денег, не пожалеете. Потому что станет получше, полегче, попроще, когда с вами поговорит нормальный специалист.
1: Да, не мы. Мы не специалисты. Да,
0: мы не специалисты. И найдет какой-то корень зла. И вы будете пошагово это все как-то... Распутывать. Распутывать, да. Вот такая ситуация.
1: И главное помните, у вас есть только вы. Это вот самый главный человек для вас. Вы сами. Ну, еще мы. Ну, мы, да. Ну, мы, понятно, мы у всех на первом месте должны быть. Конечно, мы же такие.
0: Так, я вижу еще одно длинное письмо. Ой-ё. Еще на четыре дня. Ну, с богом. Привет, Даша и Саша. Друг. Начну сразу с истории. Спасибо. Большое спасибо.
1: В 98-м году, да?
0: Предположим, меня зовут Аня и мне 27 лет. Предположим, как-то конкретно.
1: Спорим, Кристина, 28 лет.
0: Нахожусь в отношениях 7 месяцев с молодым человеком. Хорошо. Познакомились на работе. Внезапно начались ухаживания после моего ухода на другое место работы. К слову, на момент ухаживания я не воспринимала его как мужчину, который сможет меня удовлетворить и вытерпеть меня. Я видела в нем просто молодого мальчишку. Он младше меня на 6 лет. К тому же к своим 27 годам я имела отношения, которые не увенчались успехом. Особенно последние, в которых я была разочарована мужчинами и не планировала вообще с кем-то связывать свою жизнь.
1: Никогда! Ну,
0: я ее понимаю. Ну вот, появляется 21-летний мальчишка, который, да... который дарит мне цветы, шоколадки и записочки с признаниями в любви. Как школьник. Было очень приятно. Три месяца я его не подпускала близко к себе. Но так вышло, что через три свидания, на которые я согласилась больше по приколу, мы сошлись, стали жить вместе. Очень счастливы, и все идет к свадьбе. Секс у нас прекрасный. Его размер для меня даже большоват. Обращаться умеет он грубо и ласково. Пальчиками вообще творит чудеса. Спасибо за такие детали, конечно.
1: А можно фото или видео?
0: Пробуем что-то новое. Да и самый быстрый секс у нас занимает минут 40. Ой, ну и пожалуйста. Хвастается тут, посмотри на нее. она прям хвастается. Секс почти каждый день. Да вы прекратите уже,
1: или чё? И, и так реально до конца письма просто. Ни, ни проблемы, ни вопроса никакого. Просто <с <с нахваливает.
0: Я, конечно, в восторге, что мой МЧ меня обожает и возбуждается с нуля. И я бы вряд ли написала вам, если бы не одно «НО».
1: Ну, тут так, капсом, так, капсом так. написано. Угу. Громким шрифтом.
0: Проблема в том, что секс для меня носит сменяющийся характер,
1: чтобы это не значило. Интересно.
0: И я иногда отказываю своему МЧ в сексе. Объясню... Ой, спасибо. Например, неделю я могу быть похотливой кошкой, когда хочется каждый день по раз пять за день. Но иногда я становлюсь асексуальной на неделю и больше. И в эти моменты мне хочется заниматься саморазвитием, домашними делами. В такие дни увеличивается моя работоспособность в целом. Плюс в силу возраста я уже не вижу в сексе ничего волшебного. Перепробовала всякое. Угу. Еще на мои отказы в сексе влияют усталость после работы, проблемы относительно финансов, здоровья. Ну, как у всех, в общем-то. И каждый раз мой парень на меня сильно обижается. Бывает, что доходит до истерик. Хотя я пыталась ему аргументировать мои отказы. Я не хочу заниматься сексом через силу. Имитировать, что по итогу испортит секс и отношения. В общем, все протекает по сценарию. Я отказываю, он начинает обижаться. Показывает всем видом свою злость не разговаривает со мной. Я, в свою очередь, спокойным тоном, без истерик, объясняю свой отказ и после перестаю обращать внимание на его психи. С его стороны злость продолжается еще минут 10, а потом он извиняется, говорит, что старается меня понять и не хочет потерять меня. И что вы думаете? На следующий мой отказ происходит то же самое. И вновь сценарий продолжается. Мое терпение не вечное. Да и я свободолюбивый человек, который не терпит манипуляций со стороны парней. Я боюсь, что в какой-то момент я могу психануть, и мы расстанемся. Мне очень хочется, чтобы он смог понять мое отношение к сексу и мои желания в целом. Возможно, в этой ситуации я тоже стою в неверной позиции» и не умею доносить до него информацию правильно про свою временную асексуальность и отсутствие настроения. Поделитесь, пожалуйста, мнением и советом, как мне решить проблему с его психами и, возможно, со своей временной асексуальностью. Заранее благодарю, спасибо за возможность
1: высказаться. <звы> ну... По поводу вот, э, терминологии. Это не временная сексуальность, это нормальное поведение. Ну, наше настроение, как у девушек, как и у парней вот в плане секса, циклично. Ну да. И у нас есть периоды, э, когда мы хотим всего и сразу. Бывают периоды, когда мы хотим ну, вот, заняться каким-то саморазвитием, э, что-то поделать. Бывают ленивые периоды, когда просто впадло даже шевелиться. Это нормально для людей вот нашего возраста, в общем-то. Но ему, сколько, 21, 21, и он еще, э, ну, скажем так, не натрахался, а вот натрахались, а он-то нет. Для него это все еще чудо расчудесное, диво-дивное. Ишь ты, падишь ты. да, и он этого хочет всегда и постоянно. Я помню это, я помню себя в 21. Естественно, он будет, ну, больно реагировать на отказы, потому что он еще, ну... Не понимает. Не понимает этого. Для него это ну как не хотеть, в смысле не как можно Ты... не
0: хотеть секс? Что
1: <глупости>, глупости какие? Но пройдет несколько лет и он такой, а, Вон оно а, не хочется, потому что объелся. <глуп> Бум. Съел Бывает 20 и такое. Пельменей. Да, все, бахнув пельменев и все, и не хочешь шевелиться, дышать тяжело даже.
0: Ну, мне кажется, да, нормальная вообще абсолютно ситуация. Uh, у женщин же еще, как бы, ну, цикл есть, ну, из-за да. которого иногда больше хочется, а иногда меньше хочется. Ну, да, да вот И вполне себе нормально. У меня тоже нет такого, что я хочу заниматься сексом блин, каждый день недели, постоянно. Поэтому не вижу ничего такого проблемного в этом. То есть это не асексуальность какая-то.
1: Нет, не это не асексуальность, процентов Потому что асексуальность а... — это совершенно другое вообще. Ну,
0: это не вот это, это другое. Так да. объяснил.
1: Это не то, что вы подумали.
0: Мне кажется, что вы никак не объясните парню... Ну, то есть он все равно будет психовать... Вы можете так объяснять, так объяснять. Но он будет психовать, потому что возраст у него такой... Инфантильный. Ну, да, да. Я, пожалуй, соглашусь, что он э, как-то по-ребячески в этом плане реагирует. Но в этом тоже нет ничего такого. Ну, реально, ему 21 у него как бы нет того опыта за плечами, который есть у вас. Я понимаю, что там разница в возрасте не супер дофига, ну, как бы 6 лет.
1: Но, однако, ее хватает, чтобы вы были немножко на разных да, уровнях да. в этом все.
0: вот. Потому что вы перепробовали всякое, и сексом вас, вас не удивишь. А его еще удивишь реально. И как бы такая вот штучка. Да. Во-первых, я не помню, чтобы хоть кто-то из моих парней когда-нибудь психовал, если я говорила «нет». Ну, то есть, вот это странно. Ты говоришь человеку «нет», это твое право. Конечно, А да. тебе еще приходится почему-то объяснять, почему как нет. Как-то, да,
1: извиняться. Типа.
0: Извиняться, да, в какую-то позицию, типа, ну, ну, нет, ну, извини, типа, почему угу. одного нет, Оправдания недостаточно.
1: Да? Типа, ну, да, да.
0: Это странно, и это неуважение какое-то. Можете тоже об этом сказать. Потому что вы вроде пары, и почему-то вы обязаны объясняться еще.
1: Да, это вот какая-то, знаешь, как будто старая какая-то вот эта парадигма, типа, супружеский долг. Долг, Ты мне нужно, должен. вот так вот. Ну, камон, что за глупость?
0: Ну, как-то да, непонятно. Вот, и меня никто никогда не, это, не психовал, если я говорила, что нет.
1: Ну, не было у тебя инфантилов.
0: Слава богу. Ну, куча мудаков было Вот. И я бы, наверное, просто перестала бы обращать внимание на эту ситуацию. Ну, то есть, да, я могу попытаться поговорить, объяснить в силу, там, знаешь, воспитательного процесса какого-то. Ну, и... потому что парень молодой, и, возможно, он ну, как бы не понимает чуть-чуть. То есть, я бы попыталась ему объяснить, почему это так работает. А вот эти психи как бы... Ну, психуй, если тебе надо. Ну, то есть у него эмоция есть же какая-то. Дайте ему отреагировать. Да, он реагирует психами.
1: Ну, вот да, вы, вы ему не разрешили э, купить чипсы в магазине. Вот он плачет посредине, стоит. Ну, да. Ну, вот, да. Эмоциональная реакция-то
0: у человека же может быть на это. да. Вот. Можете еще раз это обсудить, поговорить, или я не знаю. Но мне кажется, что это со временем только придет, когда он реально до него дойдет просто, что вообще происходит. Да когда он просто
1: это осознает лично. Да, да. Когда он это физически испытает. Ну и тем более, вы не так давно встречаетесь. Он, он реально не натрахался еще. Просто не натрахался. Нормально. Просто подождите. Да, да.
0: В общем, как-то так. И я, да, я бы не обращала внимания, потому что, ну, блин, я не хочу.
1: Все. А попробуйте его подловить на такой же фигне. Вот он будет сидеть, что, что 20 или 1-летние делают. Не да. знаю. Ну, играет в компьютер, наверное. Сидеть будет, снимать тиктоки. А вы к нему прям поприставайте. Вот, он будет занят чем-то, а вы прям поприставайте. Ну, реально, вот он сидит, общается со своими друзьями в Дискорде, играет в игры. И вы прям, ну, вот в белье пройдите мимо такие... Я дикая кэшка.
0: Только прям так не говорите.
1: Да, как румынская проститутка. Ры-ры-рыр, я дыкая кэшка. Приручи меня за 200 евро. Господи. Это очень дорого. Попробуйте подомогаться его. И попробуйте его подловить на его нежелании. И такие, ага, папа... Видишь? Видишь? Засранец. чё, так замахнитесь, но не ударьте, ну просто замахнитесь, типа. Шоу! как уходи. Так лучше тоже не конечно же. Вот,
0: ну в общем, да, вот так, вот такая вот штука.
1: Да. Ну проще, проще всего подождать. он сейчас натрахается, да и все.
0: И устанет. Да. Купить ему мастурбатор.
1: А вот, кстати, интересно, он мастурбирует? Я думаю, да. Просто я знаю, что есть э, ну так, два лагеря, знаешь, в начале отношений. Это те, которые, типа, у меня есть девушка, зачем мне мастурбировать? Uh -huh. И такие, типа, я буду сексом заниматься. И есть другие, которые, типа, у меня есть девушка, есть секс. но ну, мастурбации никто не отменял при этом, да? А, может быть, он из первых? Не знаю. Вы ему подскажите там. Ну, вы же опытная. что ли, там, чувак.
0: Ну что, давай завершать Попорно подкаст? Попорно журналы
1: ему подкидывать, как, как отец в э, американском пироге. Ну, наверное. Вот есть такие еще. Тут подкровеннее. Вот это тебе.
0: Ну, в общем, я хочу завершать подкаст, пока я
1: совсем не умерла. Да, Даша, ну, у нее, знаешь, уже такой... Мигает лампочка. Закончилась энергия напрочь. С учетом того, что я выпила почти три энергетика. да.
0: В общем, да, мы завершаем наш подкаст. Пишите письма, звоните Тову.
1: Присылайте дикпики Дашке. Мне нюдисы тоже там, сиськи голые присылайте. В вакпики. Вакпики.
0: Не надо присылать в вакпики и дикпики тоже, если вас не попросили об этом. А я не прошу.
1: Я прошу, присылайте мне фото своих сисек.
0: Ты ужасный человек. Да. С вами был Ужасный Сашка.
1: Да, это был я. Хи-хи-хи, И э, такая вся вот не такая Дашка.
0: Это я. До скорых встреч. Пока-пока.